1: Bienvenidos a su programa, Anclados a la Verdad, Sosteniendo la Verdad en un Mundo Relativo. Queridos hermanos, bienvenidos a otra entrega de su programa Anclados a la Verdad a través de este medio Radio Ebenecer RD. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder llegar hasta ustedes mediante este medio importante que el Señor ha provisto para eh, poder proclamar y promover la palabra de Dios, el verdadero evangelio del Señor. Y nosotros eh, estamos en una serie que desde el inicio dijimos que era eh, el título, es el título No Hay Otro Evangelio. y Es importante que recordemos que al principio nosotros señalamos que una de las cosas que nos proponemos hacer es ver algunas distorsiones de este evangelio verdadero y después ir a las escrituras para ver qué Dios dice eh, que es el, el verdadero evangelio, que él mismo Jesucristo habla y, y sus apóstoles acerca de qué es el verdadero evangelio. Nosotros hemos visto en los otros programas cómo el evangelio bíblico predicado tanto por Cristo, por los apóstoles ha sido a través del tiempo tergiversado y eh, transformado en una gracia barata, una gracia que solamente enfatiza a recibir a Cristo como Señor, como Salvador, perdón, pero no como Señor. Una salvación que promete liberación del infierno y de la condenación, pero no de la eh, del poder del pecado eh, que no aparta un evangelio que justifica, pero que está totalmente divorciado de la santificación, que produce antinomianismo y produce... Un sinnúmero de inconvenientes en las iglesias que hacen que a veces que el nombre de Cristo sea blasfemado precisamente porque el evangelio que se predica o que se ha recibido es un evangelio que no salva. Por lo tanto, no hay poder para vivir una vida renovada, una vida nueva, porque realmente no ha habido eh, salvación. Como decía, leía en esta semana. Un poste decía que nos, eh, la, nos, eh, los pecadores no necesitan una predicación. Necesitan una predicación que levante muertos. Eh, no una predicación que maquille cadáveres. Entonces, mucho de lo que, se, que, de lo que se está haciendo con este evangelio falso. Este evangelio antinominiano es a maquillar cadáveres, pero no revivir a los muertos. Sin embargo, nosotros... Somos mandados por Dios a predicar con fidelidad el mensaje de su palabra y por ello él, por su espíritu, su poder, entonces se encargará de resucitar a los muertos que son parte de, de su pueblo, que son parte de sus elegidos. Y eso es lo que hemos estado eh, agotando en todos estos programas eh, anteriores, viendo cómo se ha llevado a, a, a la distorsión el evangelio desde ser un evangelio teocéntrico, centrado en Dios, en Jesucristo, y se ha llevado a un evangelio antropocéntrico, enfatizando la importancia, la valía, el bienestar, la felicidad del ser humano por encima de lo que la palabra es, enseña, que es el propósito ulterior del evangelio, que es la gloria de Dios, y hemos visto eh, detalladamente esto en estos programas anteriores, Pero en los programas de aquí en adelante vamos a iniciar una parte fundamental que es precisamente tratar qué si la Biblia dice, la parte positiva de este tema, qué si la Biblia dice que es el verdadero evangelio. Vamos a analizar en las escrituras, en los evangelios, en las cartas para ver entonces qué Dios a través de su fuente, su única fuente autorizada, nos dice que es el verdadero evangelio Y el día de hoy nosotros vamos eh, En algunos dos o tres programas Vamos a estar tratando acerca del de encuentro que tuvo el Señor Jesucristo Con Nicodemo Por eso el tema de nuestro programa es que el verdadero evangelio Requiere un nuevo nacimiento Y eso eh, tiene que ver precisamente con el hecho de que nosotros queremos tratar de aquí en adelante, de aquí en adelante, cuáles son las características, las cualidades que dice la escritura que tiene el verdadero evangelio. De manera que podamos con facilidad discriminar cuando se nos esté vendiendo una versión maleada, falseada del evangelio y la versión correcta, la versión que es según Jesucristo, la versión eh, que recibimos de él mismo y de, de los apóstoles y vamos a iniciar como decía con este encuentro entre el señor Jesús y eh, Nicodemo y Nicodemo en el capítulo 3 de Juan y vamos a leer algunos pasajes allí eh, para introducir eh, nuestro programa de hoy dice la palabra de Dios había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un, pr un principal entre los judíos este vino a Jesús de noche De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni, sabe, eh, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿Cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie a, subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente, eh, la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que, eh, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso pasaje que nos habla, nos da eh, el entendimiento correcto de que este evangelio este evangelio verdadero requiere, demanda arrepentimiento y son las palabras que Jesús le dice a Nicodemo en el verso 5. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Es decir que la puerta de entrada para nosotros poder entrar, participar, pertenecer a ese reino debemos entonces nacer de nuevo. Una de las cosas que nosotros estamos claros y hemos visto en los programas anteriores es que no todo el que se llama cristiano lo es en realidad. ¿De eh, ustedes pueden, eh, eh, los que nos están siguiendo pueden eh, recordar cuando hablábamos de lo que dice el Señor en Mateo capítulo 7, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de nuestro Padre, el que no... Eh, no, eh, este es su primera vez que en el programa Puede remitirse a los programas anteriores Y ver cómo nosotros eh, abordamos varias veces Durante nuestros programas ese, Esa declaración eh, trascendental de nuestro Señor Cuando dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará al reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi, de, de, de mi Padre Que está en los cielos Y hay una realidad La realidad es que Mostrada en este pasaje es que hay incrédulos que, se, que hacen falsas profesiones de fe en Cristo Y personas que no, que no son verdaderamente cristianas que puede, pueden engañarse creyendo que lo son Y la razón de esto es precisamente por recibir un evangelio que no es el correcto Pueden hacer profesión de fe a un evangelio que no salva por lo tanto, podemos tener personas en las filas de la comunidad de fe que, aunque han profesado y se están autoengañando creyendo que son cristianos verdaderos, eh, realmente son incrédulos, impíos, que han reformado algunas de sus, han modificado algunas de sus conductas, pero no ha habido la obra transformadora que... El Señor le habla a Timoteo en este pasaje de nacer, de nacer de nuevo. Esto, esto de, de que había personas no cristianas en la iglesia, en la iglesia visible. Esa diferenciación es importante. La iglesia invisible está formada por todos los verdaderos creyentes en todo el mundo que Dios lo conoce bien y sabe quiénes son. La iglesia visible son la, las iglesias locales, que son expresiones locales visibles de esta iglesia eh, invisible. Sin embargo, en esta iglesia invis, eh, visible, en años anteriores, cuando el cristianismo histórico, bíblico, era el que primaba en el, en el evangelicalismo años atrás... Esta diferenciación era normal, se daba por supuesto de que no todo lo que estaban en las filas de la iglesia eran cristianas, aunque uno no podía, no sabía directamente, sino que podía juzgar por los frutos que presentaban. Esto era algo que se, esto era algo que se asumía. Sin embargo, después de unas décadas, cuando comienza este movimiento de fe de, arrepent de salvación sin señorío y de fe y arrepentimiento separado uno del otro. Es que comienza a la línea de, dif de, de diferenciación entre estos eh, esta, este dos, dos grupos de personas dentro de la iglesia invisible comenzó a borrarse. Porque se comenzó a ofrecer una gracia barata y la fe en el evangelio. Sencilla. Pero franca. Como es mostrada. Por Cristo y sus apóstoles. Fue, se fue distorsionando. Y se, a, se, se arruinó la pureza. Del concepto de la, de la fe. Del evangelio correcto. Y de la fe. Que, que salva. Se comenzó a relajar el mensaje. A flexibilizar el mensaje. Del Nuevo Testamento. Y esto. Esto trajo como consecuencia que se mezclaran, que se infiltraran elementos corruptores de la fe genuina. Los cristianos de hoy son propensos a aceptar a cualquier cosa fuera de rechazo abierto como auténtica fe en Cristo. Es decir que si hay un rechazo abierto de alguien a la fe, ese no tiene fe. Pero si hay alguien que asiente, aunque su vida no muestre, que está comprometido con Cristo, como quiera, este, el, el evangelicalismo, una gran parte del evangel, evangelicalismo actual, está dispuesto a aceptar como buena y válida esa profesión de fe. No importa si, ten, si tienes fru, frutos de, dignos de arrepentimiento o si no tiene fruto. Porque al final es un asentimiento intelectual a algunos hechos históricos y eso no tiene que ver nada con mi compromiso de vivir para, para, para Cristo, como él demanda en su palabra. La evangelización de hoy ha desarrollado un amplio eh, eh, entorno que incluye aún aquellos cuyas doctrinas son sospechosas. O sea, incluye también a gente que tiene doctrinas heréticas, también con mucha facilidad se incluyen entre el grupo de los que profesan ser. Tener fe verdadera, aunque esa fe y el contenido de esa fe esté distorsionada. Pero hay más facilidad, por eso vemos muchos movimientos, eh, incluso protestantes, volcados al, al ecumenismo eh, y al regle, regreso de, de, de una supuesta unidad con ciertos grupos que, que en tiempos pasados eran considerados heréticos, ya... En estos tiempos se flexibiliza un poco el llamarlo heréticos Y comienzan las personas a llamarlo como, como hermanos y demás Sin embargo, eh, al comparar estos grupos, estas sectas Con lo que el Nuevo Testamento, o sea la Escritura en, su, en todo su contexto Y especialmente el Nuevo Testamento muestran que no es conforme a la sana enseñanza. A la enseñanza apostólica. Sino que son muchas adendas. Muchas eh, añadiduras. Que los hombres. En el camino. Le han ido puesto al evangelio. Sin embargo. Eh, hoy. Hay, no hay problema. Eh, problema perdón, en recibir esos grupos. Como parte. De la, la fe cristiana. Por su profesión de creer. Eh, de, en Cristo. Aunque esto lo haga tergiversar. La, la fe una vez dada a los santos La evangelización como decía de hoy Hay un amplio aspecto eh, eh, una, un, amplio, un amplio entorno Que ha provisto una, ha Abierto un abanico Donde todo lo que quepa ahí puede entrar Y no hay ningún problema con eso El evangelio que Jesús proclamó Y esto es Al final esto es lo importante Porque nosotros como iglesias cristianas como creyentes no se nos llamó a ser originales y comenzar desde cero a hacer nuestra propia eh, nuestra propia versión potable del evangelio sino que el evangelio de Jesús el que él proclamó no alienta esta clase de credulidad esta credulidad que simplemente acepta hechos del evangelio, pero que no hay un compromiso total Como vimos, cuáles son los compromisos de la fe verdadera Nosotros eh, tratamos esto en, en otro programa Y vimos que la fe no solamente tiene un aspecto intelectual Sino un aspecto volitivo Y un aspecto eh, emocional Que la fe verdadera incluye cada uno de esos aspectos Y cuando no están todos esos aspectos Esta fe es una fe falsa una fe temporal como la que dice la escritura cuando habla de del sembrador y de estos tipos de tierra eh, y es la que cayó en el camino y, y, y fue pisoteada la que cayó entre espinos esta es el tipo de fe que tienen estas personas que solamente asumen hechos y repiten hechos o oh, hace eh, se acuerdan que hicieron una oración alguien le condujo a hacer una oración en voz alta o que pasaron al frente, sin embargo eso no se tradujo nunca en hechos, en frutos dignos de arrepentimiento. Entonces esta gente tiene una fe que no es conforme a la que Cristo predicó y sus apóstoles tampoco. Nuestro Señor evitó esas respuestas ligeras y fáciles. Esa respuesta que ahora decimos, ah no, aquel dijo que creen y lo aceptamos sin ningún inconveniente como creyente sin esperar eh, ver los frutos que produce un verdadero arrepentimiento. Entonces estamos arriesgándonos a hacer las cosas diferentes a, la, a como Cristo lo hacía. Y una de las cosas es que nadie, ningún evangelista de este tiempo, de los que se llaman evangelistas en este tiempo, cuando ven profesiones de fe, de esas motivadas emocionalmente y que tienen un, todo un ritual de pasar al frente, de llenar una tarjetica, de repetir una oración, nunca de ninguna manera cuestionan si esa fe sea genuina, si esa conversión es genuina o no. Sin embargo, el, la manera de actuar del Señor Jesucristo era diferente. Nosotros leemos una y otra vez en el Evangelio de Juan que, aunque muchos habían creído por su milagro, con esta fe temporal, esta fe fácil, no comprometida con él. Él decía que él no, el, el evangelista dice que Jesús no se confiaba de ellos porque había, él sabía lo que había en el corazón. Y uno se pregunta, ven acá, ¿cómo Juan dice que creyeron y después dice que Cristo no se fiaba de ellos porque sabía lo que había en su corazón? Precisamente porque no toda fe profesada es una fe verdadera es como alguien decía una vez la boca dice cualquier cosa sin embargo no es el decir como dice el, apóstol, el mismo apóstol Juan en su primera carta no es el decir que soy una cosa sino es que eso que soy es demostrado por medio de los frutos que estoy, que estoy dando el mismo señor evitó esas respuestas ligeras y fáciles y superficiales él alejó muchísimos candidatos. Cristo rechazó y alejó muchísima gente que hoy nosotros diríamos, ay no, vengan que todos son creyentes. Recuerdan aquella ocasión cuando un grupo de, de personas enormes estaban siguiendo a Cristo por distintas eh, motivaciones y, y dentro de esas motivaciones la mayoría estaba siguiendo a Jesús por los panes y los peces. Jesús se detuvo en el camino y le dio, lo repre, reprendió a estas personas duramente. Y muchos se comenzaron a ir. Los discípulos, mira, le dijeron, Señor, la gente se está yendo. Y él le contestó, ustedes también quieren irse. Jesús no tenía problema con alejar a aquellos que, que venían a él por motivaciones incorrectas. Y no por la razón eh, eh, por la que él vino. Que es traer el mensaje, ser la... El mensaje de Dios para los hombres. El mensaje que de perdón de pecados, de, de, de liberación, no solamente del infierno, sino del poder del pecado en esta vida. Y la consumación de esa de esa bendición, de esa vida, de esa salvación en la vida, vida venidera. Por lo tanto, el Señor muchas veces alejó a ese tipo de personas de, ligeras, y fáciles. Y, y que hacían profesiones de fe. Superficiales. Sus palabras siempre. eran ajustadas a las necesidades individuales. Nunca dejaron de herir. Si es verdad que él estaba. Siempre respondía. Porque conocía los corazones de los hombres. Siempre estas palabras. Eran francas y honestas. E iban directamente al grano. No. El Señor no mezclaba el mensaje del evangelio con psicología y psicoterapia para hacer que los hombres se sintieran bien. No le decía que Dios le iba a resolver sus problemas temporales, que lo iba a librar del imperio romano, que iba a establecer un reino donde Israel iba a ser cabeza y todos los demás pueblos de la tierra iban a ser cola. No. El mensaje de Cristo era un mensaje honesto que hería los corazones de aquellos que querían permanecer abrazados a su pecado. Y lo llamaba y lo retaba a un compromiso. De ver en él la perla preciosa. Y verlo tan glorioso. Que fuesen capaces. De, de, de renunciar a todo lo que ellos consideraban valioso. Para poner su vida en las manos de aquel. Que de verdad. Que verdaderamente es lo más grandioso y lo más glorioso. Él siempre respondió con honestidad. Y su mensaje. Siempre iba directo a, a, a herir. Los, los sentimientos de autojusticia. De los que llegaban a él con preguntas. Él siempre descubría los motivos erróneos y advertía contra la falsa fe y el compromiso superficial. Y eso nosotros vamos durante los próximos eh, eh, programas, nosotros vamos a ver pasaje por pasaje cómo Cristo responde, porque a veces uno dice, pero la razón por la que estamos predicando y enseñando un evangelio tan distorsionado y like, no es porque Cristo no lo dice con claridad, es que no nos interesa verlo en las escrituras. Porque las Escrituras y el Cristo de las Escrituras, el Cristo verdadero, es muy claro cuando presenta las demandas, las exigencias del Evangelio. La, la, la exigencia de renuncia, de darle espalda al pecado y de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Sus palabras eran duras. Y en el encuentro de Jesús con Nicodemo, en Juan 3, es un ejemplo de esto. Es un ejemplo de esta franqueza, de esta sinceridad, de esta no condescendencia de Cristo con el error de, 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 que tenía Nicodemo. Sino que fue directo al punto, a la necesidad que él tenía de nuevo nacimiento, de nuevo nacimiento. Este encuentro con Nicodemo es el primero de sus encuentros evangelizadores individuales registrados en los evangelios. Resulta irónico que Jesús, que con tanta frecuencia se enfrentó con la incredulidad abierta de los fariseos, en este caso, empezara su ministerio precisamente hablando con uno. De estos hombres que era principal entre ellos. Podríamos nosotros haber esperado que Jesús diera una cantidad, una cálida bienvenida a Nicodemo. E interpretara su respuesta positiva como una profesión de fe. Pero no fue ese el caso. Es interesante porque... Nicodemo se acerca a Jesús y ya ese acercamiento para muchos de los que predican hoy un evangelio de no señorío, fuese una profesión de fe, bueno, pero él está interesado en lo que la persona de Cristo incluso ha venido a hablar con él. Ya no es necesario que tú hagas más nada, ya tú eres salvo, tienes ese interés. Sin embargo, Jesús, el Señor, conociendo el evangelio correcto, y la necesidad correcta que tenía Nicodemo no simplemente se quedó en recibir la alabanza, el, el, la, el elogio del hecho de que Timoteo, de Timoteo no, Nicodemo fuese a visitarle y que estuviese interesado en su persona. Para Cristo no era suficiente eso. Y eso es mucho de lo que de, de lo que nosotros consideramos conversión, de que una persona tenga cierto interés religioso. Cierto interés en algunos aspectos de la fe cristiana. De una vez le decimos ah no, pero ya si tú te interesado tú eres cristiano. Ven, 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 únete a la comunidad de fe. Conozco contextos donde hay personas que precisamente esa es la manera. No han pasado por una conversión genuina, no han visto su pecado, no han visto su, lo malos que son, que son merecedores de la condenación del infierno. Y en vez de eso, lo que ve, se ven a sí mismos como buenos, que le falta alguito que tiene el cristianismo. Y ese alguito que le falta solamente es creer en Cristo, pero todos los lo demás ellos lo tienen, como creía el joven rico. Sin embargo, nosotros debemos cuidarnos de eso, porque al final estamos permitiendo que la gente venga a Cristo por sus obras, y no al Cristo de la Biblia, porque al venir al Cristo de la Biblia yo tengo que reconocer quién soy y quién es él. Sin embargo, hay muchos que vienen con la arrogancia de sus obras y lo que está haciendo el evangelicalismo es decir, bueno, eh, si tú está, tienes algún interés en las cosas de Dios, ya tú eres algo a esta oración conmigo. Y de una vez lo santifica, sin haberlo confrontado para ver si su entendimiento del evangelio es un entendimiento correcto. Si Jesús se hubiese llevado de, esto, de eso en este encuentro, dice Anónico ah, no, Nicodemo, Nicodemo me estaba buscando y está interesado en lo que yo he hecho como maestro, los milagros. Wow, me está elogiando, ¿no? ¿Tú eres algo? Entonces nosotros, esto es importante porque lo que nosotros debemos hacer es seguir el modelo de Jesucristo. Nosotros nos llamamos cristianos y cristiano significa seguidor de Cristo. Y seguidor de Cristo significa que nosotros seguimos su ejemplo. Obviamente somos salvos por gracia. Él no vino para ser nuestro ejemplo principalmente. Sino para salvarnos de la esclavitud del pecado. Pero como dice la palabra de Dios. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces cuando nosotros vamos a presentar el evangelio. Nosotros debemos buscarlo a él como patrón. Y lo que dice aquí fue que él no. Se volvió loco con la visita de Nicodemo y dijo wow, este hombre está interesado en mí. Repite esta oración conmigo, levanta tu mano, pasa al frente y ya todo tu problema se, se, se resolvió. No, aunque Nicodemo, si nosotros vemos en el versículo 2. Le da una fanfarria como esa fanfarria que le dan a los artistas cuando van a entrar a un escenario y ahora con ustedes, fulano de tal y esto y lo otro Nicodemo dice le dice al señor
0: Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience Rumpke CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week Cuando los profesionales escogen el tinte número uno de madera, ellos buscan Minwax en la lata amarilla original. Otros pueden imitar a Minwax, pero no pueden copiar nuestros resultados profesionales garantizados. Y no tienen 100 años de experiencia en cada lata. Así que si no dicen Minwax, ni siquiera te molestes. Y gracias a nuestra fórmula mejorada, lo mejor ha mejorado aún más. Sigue siendo acabados con Minwax, el tinte interior número uno en ventas de América. Disponible en Lowe's.
1: En el verso 2, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Oigan eso. Una teología clara, correcta. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y ahí está el problema, es como maestro, no como quien Cristo es, sino como lo que yo creo que tú viniste. Como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, usted puede estar seguro que si alguien dice eso en una iglesia evangélica de hoy, dice, ah no, pero ya que qué, qué más tú necesitas, tú estás llamando al Señor maestro y está estás hablando bien de Jesús. Ah, no, pero tú eres convertido, únete, únete de una vez a nuestra fila y a, y, a, y a hacer actividades en la iglesia. Sin embargo, la respuesta de Cristo fue la siguiente en el verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto. Él ni siquiera tomó en cuenta lo que decía Nicodemo, ni los elogios que está dándole Nicodemo para Cristo no son de importancia. Para el Señor lo que es importante, cuál es la necesidad de, de, de Nicodemo y darle la respuesta a esa necesidad real que él desconoce. Por lo tanto, Cristo no le dice, oh, muchas gracias por decirme maestro y que vengo de Dios y demás y las señales que he hecho, sino que él le dice, respondió Jesús, verso 3, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios directo a la necesidad más profunda de Timoteo, perdón, confunda confundiendo a Timoteo con Nicodemo, la necesidad de, de Nicodemo. Lejos de Jesús animar a Nicodemo, él conocía esa incredulidad de Nicodemo, en el corazón de Nicodemo, pero también conocía ese sentido de autosuficiencia de su corazón por depender de las obras de la ley, como fuente de su seguridad en Dios. Sin embargo, Jesús no lo trata como, wow, tú eres un hombre entendido, Nicodemo. Mira, como le di, o, ni tampoco como le dijo a otro en otra ocasión, mira, tú no estás lejos. Mira, chacho, tú, ah, con un topadito, ya tú estás dentro de la, de la fila de la fe. No, Cristo lo trató como un incrédulo. Le dijo: si no naciere el que no naciera de nuevo, está diciendo tú estás muerto, tú tienes necesidad de nacer de nuevo. Fue directamente a ese a la necesidad que tenía eh, Nicodemo. Algunos consideran, dice un autor, que este pasaje de la Biblia. Eh, consideran como una afirmación de lo fácil que es creer en Jesucristo. Ese no es de ninguna manera el tema del episodio. Es cierto que aquí vemos la simplicidad del evangelio trazada con claridad, pero Jesús no estaba dando a ese fariseo autosuficiente un mensaje de credulismo fácil. No, no era, no era credulismo fácil. Dice el autor, por el contrario, nuestro Señor puso a prueba todo lo que el hombre definía. En el transcurso de su diálogo, Jesús se enfrentó con la falsa fe de Nicodemo, con su religión basada en las obras y su justicia farisaica y su ignorancia bíblica. Es decir, este autor nos muestra que lo que hace Cristo es enfrentar directamente todo este sistema de creencia de Nicodemo que le daba una seguridad falsa en su propia justicia eh, basada en las obras y en su posición entre los fariseos. Cristo no lo elogia, Cristo no se siente halagado, Cristo le dice es, es, es irrelevante que tú me digas que yo vengo como maestro. Lo relevante es que tú sepas que hay que nacer de nuevo, que hay que tú tienes que nacer de nuevo. Y esto nos muestra algo importante relacionado con nuestro tema. Y es que el evangelio, el evangelio verdadero, siempre pone delante de los hombres su necesidad de nacer de nuevo. Y la necesidad que tienen de nacer de nuevo es precisamente porque están, su condición sin Dios es la misma condición que Pablo delinea en el capítulo 1 de Romanos y en el capítulo 2. Primero está el, 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 el inmoral, el pecador, el que ha rechazado a Dios entre los gentiles y también está el moralista que se cree que él no es como el gentil y que hace las cosas que corresponden a la ley cuando su corazón se justifica en las obras y no en la fe de Jesucristo y basan su seguridad, su salvación en su obediencia y su cumplimiento de los mandamientos. Sin embargo, la, la sentencia, la declaratoria es de muerte y por eso se hace necesaria una resurrección espiritual. Y esta resurrección espiritual es a lo que, que Cristo en esta conversación con Nicodemo le llama el nuevo, el nuevo nacimiento. La historia de Nicodemo sigue adelante para probar que Jesús... Es omnisciente que Jesús tiene la capacidad de leer el corazón, no simplemente que es un buen maestro, sino que en el proceso de esta conversación con Nicodemo, Cristo está mostrando que él es más que un simple maestro. Como vino eh, Nicodemo diciendo acerca de él, no, yo no soy un maestro cualquiera, yo soy Dios hecho hombre. Dios que tabernaculizó entre los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Nicodemo fue uno de los que Juan menciona al final del capítulo 2 eh, en este libro de Juan, que fue con José de Arimatea. Y esto supone que durante el camino, aunque aquí no notamos y no se nos dice de la respuesta de, de eh, Nicodemo, sí podemos ver por otros pasajes que después. Eh, esta conversación marcó la vida de, de Nicodemo De manera que al, en lo adelante Él manifestó algunas características de fe salvador, salvadora Nicodemo empieza la conversación con esta confesión de fe Rabí, sabemos que has venido como maestro Porque nada puedes eh, se puede, eh, nada puede nadie puede perdón nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él Cristo y esto es importante Cristo le tenía intrigado y, y eso es importante pero la, la intriga no es suficiente el estar interesado en Cristo en lo que pasó en la historia con él de su muerte y su resurrección no es suficiente. Al ser un líder religioso, Nicodemo tendría un interés personal en cualquiera que él pensara que había venido de lo alto. Había visto milagros de Jesús y sabía que él era de Dios. No había habido profeta durante... Recuerden que Cristo irrumpe después de un silencio de cuatrocientos y tanto de años cuando no, eh, no hubo eh, profecía, entonces probablemente Timoteo estaba pensando, bueno, encontré, me encontré con uno, con un profeta. Tal vez se estuviera preguntando incluso si Jesús era el Mesías, pero aún no había llegado a ver a Cristo como lo que él era, el Dios encarnado. Sin embargo, Jesús conocía a todos, Jesús conocía a todos y comprendió lo que en realidad eh, eh, había en el corazón de Nicodemo. Pasó por alto su profesión de fe y en, en su lugar contestó una pregunta a Nicodemo eh, que ni siquiera Nicodemo le había realizado. Es decir, que Jesús contesta eh, este comentario de este comentario de Nicodemo, Jesús, este comentario de, de Nicodemo, perdón, Jesús no de ninguna manera responde, sino que le responde una pregunta que ni siquiera Nicodemo ha hecho. Sin confirmar, ni negar, ni, re ni refutar, ni siquiera darse por enterado de la declaración de Nicodemo de que él era de Dios, Jesús dio una respuesta que demostraba su omnisciencia. Así nuestro. Eh, nuestro señor enfrentó. A Nicodemo con el hecho de que. Se había quedado corto. A la hora de captar la verdad. En su plenitud. Es decir. Timoteo. Eh, gloria a Dios. Eh, Nicodemo había visto solamente. Que Jesús llegaba a su entendimiento. A ver a Jesús que venía de lo alto. Pero como maestro. Sin embargo Jesús. Se muestra a él no solamente como un maestro, como un profeta, sino como el Dios encarnado. Y para ello le dice precisamente lo que está en su corazón, confirmando así que él conoce el corazón de los hombres. Nicodemo no estaba tratando con un simple maestro enviado por Dios, estaba ante el Dios encarnado. Juan eh, en Juan 3 3 dice respondió Jesús y dijo de cierto de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios las palabras del Salvador sorprendieron a Nicodemo no se debe pasar por alto este punto ni minimizar el desafío de Jesús a este hombre la estrategia de nuestro Señor en su testimonio y que debe ser nuestra estrategia es ir, ir al grano, no dejarnos, no dejarnos distraer por asuntos periféricos, por elogio, por agrado, sino que tenemos que ir directamente al punto. En, en el momento de, de evangelizar a una persona, no podemos eh, trivializar la conversación, sino ir a lo importante. No dejar que, y si es un moralista, no dejar que él nos, nos presente sus obras como meritoria y que vea a Cristo como lo, el chin que le falta. No, que le mostremos su bancarrota como Cristo le está mostrando aquí. Tú, te, tú eres un religioso fariseo que tiene mucho eh, en tu currículo. Sin embargo, yo te digo algo. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. La justicia de tus obras no sirve. Son trapos de inmundicia. Tu título de fariseo. De ser principal. Nada de eso tiene. La más mínima reputación. Para impresionar a Dios. Tú estás muerto. Y al igual. Como cualquier otro publicano. O ramera. Tú necesitas nacer de nuevo. Y nosotros no podemos negociar esto. Porque eso es parte fundamental del evangelio. No podemos dejar que la gente nos diga. No. Si sí, yo he sido bueno, tengo esta obra, tengo esta buena obra, tengo aquella buena obra y la única que me faltaba era a Cristo. No, todas esas obras no sirven. No importa toda la vida moral que tú hayas llevado, no importa todo lo decente que tú hayas sido, tú has violado la ley de Dios porque no ha hecho esas cosas para tu gloria, sino para tu propia reputación. Por lo tanto, hasta que tú no dejes tu confianza en tus obras, Tú no has entendido el verdadero evangelio de Jesucristo. Todo el que viene verdaderamente a Cristo en arrepentimiento y fe. Reconoce que no hay nada en sí mismo que pueda librarle de la justa ira de Dios. Por haber roto los mandamientos de Dios. Y al conocerse malo, pecador, merecedor del infierno. Y ver a Dios en su santidad. Pero de inmediato ver a Cristo. Morir por pecadores como él. Viene a él en arrepentimiento. Y fe agradecido por la obra. Hecha en su favor. Y todo lo que él consideraba. Que era valioso. Se vuelve como dice el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo, capítulo 3. Todo lo que yo consideraba. Como de gran valor. Ahora para mí es. Estiércol, como dice una versión más antigua, son eh, inservibles, insuficientes, no tienen ningún mérito delante de Dios. Por lo tanto, cuando lleguen hombres como Nicodemo, nos encontremos moralistas como Nicodemo o como eh, pecadores groseros, pecadores groseros como la... La mujer samaritana. El mensaje es el mismo. No tratamos a la, a la ramera. Y decimos estás en bancarrota. Tu pecado te va a llevar al infierno. Y recibimos al moralista y le decimos. No mira está bien te falta poco. No. El incrédulo. El pecador grosero. Está bajo la ira de Dios. Y necesita. Está en bancarrota. Y necesita el, el verdadero evangelio. Y el moralista que cree que por sus obras va a ser salvo y se va a ganar un pedacito en el cielo o en la tierra renovada. A ese también le va a decir, le va a decir tú estás en bancarrota. Y esto es importante porque muchos de nosotros le tememos a los, al estatus de las personas. A veces predicamos eh, en función de cuánto estatus social tiene fulano. ¿Y cuánto estatus eh, social no tiene fulano? Sin embargo, tanto fulano, el pecador grosero, como fulano, el que tiene reputación de decencia, están en bancarrota. Porque la medida y el estándar no es yo compararme con el otro para ver cuánto yo hago más que el otro. El estándar es el carácter perfecto de Dios. Y es como Jerry Bridges dice en su libro La Gracia Transformadora: es como que tú saltes el gran cañón o el, 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 el Everest, y uno salte, qué sé yo, 10 metros y otro salte 50 metros. ¿Cuál de los dos está en mejor posición? Ninguno, porque los dos se cayeron y se mataron. El delincuente, el que delinque, el que roba, el que mata abiertamente no está en desventaja ante aquel que vive una vida moralista, ambos viven para su propia gloria ambos viven para sí mismos y se miden por sí mismos no por la medida de Dios y ante la medida de Dios la única persona que ha llegado a llenar ese estándar no soy yo ni soy tú Dios no soy yo ni eres tú por más eh, religioso que seas, como Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Tu vida religiosa no te va a garantizar de ninguna manera. Porque si alguien era religioso y tenía, y, y es importante esto, porque hay religiosos hoy que tienen eh, enseñanzas erróneas herejías creen herejías como eh, podemos decir el catolicismo romano y otras sectas tienen herejía en su contenido y de plano están desviados por tener ese, esa, esa, esa herejía que no es un evangelio que salva pero estamos hablando de que Nicodemo era un hombre que tenía ideas claras del judaísmo y aún así Cristo no le dice, mira, tú tienes la mitad de lo que se necesita para ser eh, para ser salvo y estar bien con Dios. No le dice, le dice inmediatamente, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Las palabras del Salvador fueron de sorpresa a Nicodemo. Y esto es importante, con esto quiero ir terminando, es Cristo. Voy a repetir esto de la estrategia de Cristo, porque si hay alguna aplicación que yo quiero traer para hoy es precisamente que recordemos que cristiano es seguir a Cristo y en la manera, en la forma de nosotros presentar el evangelio, Cristo es nuestro modelo. Por lo que nosotros debemos atender a esta estrategia y la estrategia de nuestro Señor en su testimonio fue la de ir al grano y entablar una con, eh, confrontación directa en el primer encuentro. Nicodemo se quedó sin saber qué decir ante la respuesta de Jesús, la cual contiene algunas verdades que nosotros vamos a estar viendo en el próximo programa. Y Estas verdades que Cristo le está diciendo en esta confrontación directa con este religioso que se creía que tenía eh, la salvación ya ganada por sus obras y por estar en el judaísmo. La primera es la inutilidad de la religión humana, la inutilidad de la religión, la inutilidad de los métodos que el hombre hace para llegar por sus propios medios a Dios. Jesús no escatima todo el tiempo que Nicodemo estuvo aprendiéndose la ley desde pequeño, estudiando como fariseo y todo lo demás. Y le dijo déjame tomar en cuenta que con quién estoy hablando para de porque este es un hombre bien religioso. Yo lo que tengo que decirle par de cositas para que ya él complete lo que le falta. No, él lo confrontó y aún tenía todo su pedigrí de gran religioso y bien conocido en el pueblo de Dios. Cristo de frente le dice tú eres un, un miserable en bancarrota y para que cambie esa situación es necesario que tú nazcas de nuevo. Es necesario que tú nazcas de nuevo y nosotros debemos con claridad y compromiso no ser originales en la presentación a los pecadores del evangelio, sino ser fieles. Aquel que es nuestro modelo por excelencia. Por eso decíamos al principio. Que íbamos a ir donde él. Sus escritos. Porque mucha gente. Hablan de Jesús. Y lo vacían de su contenido. Es decir. Del contenido de lo que la Biblia muestra. Que es Cristo. Y solamente quieren hablar de Cristo. Bueno. Cosas románticas. Cosa bonita. Y lo fragmentan. Y cuando leen los evangelios, leen solamente aquellas cosas que le van a traer satisfacción a un Cristo que sana aquí, a un Cristo que liberta allí, pero al Cristo que confronta y directamente va a la necesidad del hombre para que crean y se arrepientan y sean salvos. No lo queremos imitar, porque al final nuestra mente se ha ido con la cultura de relativismo y de fragmentación. Y a veces nos encontramos leyendo, por muy religiosos que seamos, nos encontramos leyendo la Biblia, lo que estamos haciendo es relativizándola, viendo aquellas cosas de Cristo que a nosotros nos importan y que queremos oír y omitiendo las otras. O si hay otra metodología que he visto que es tomando lo que Cristo dice, sacándolo de su contexto y aplicándolo sin pasar todo el procedimiento eh, en la escritura de interpretar ese pasaje entonces lo pasamos y le damos una aplicación eh, social religiosa que nada tiene que ver con el sentido natural del texto nada que ver con el sentido natural del texto y he visto muchos religiosos actuando de esa manera con el texto sin embargo si vamos a imitar a Cristo si vamos a imitar a Cristo la conversación con Nicodemo nos muestra que Cristo no iba primero no iba a aceptar simplemente el elogio de que le dijeran si sí, tú eres esto eh, tú eres un maestro que viene de Dios Y iba a aceptar esa profesión como buena y válida sino que no lo aceptó ni le prestó atención a eso sino que fue al, al grano y le dijo mira tú sabes cuál es tu problema tu problema es que tú crees que tu pedigrí religioso te va a librar a ti de la condenación y que tú estás bien con Dios como dirían algunos muchachos que tú estás frío con Dios por el hecho de que tú eres fariseo porque tú eres observador de la ley porque tú eres un moralista mira, eh, mira Nicodemo tú estás en bancarrota tú estás en bancarrota y es nuestras, nuestro deber, si queremos vivir de acuerdo al evangelio según Jesucristo, o queremos predicar el evangelio según Jesucristo, un evangelio que salva, debemos hacer lo mismo que nuestro Señor. Ir al punto, ir al punto. Porque a veces priorizamos, eh, priorizamos no, discriminamos entre un, un pecador y otro, y queremos... Eh, inventarnos nuestra propia, nuestro pa, no, nuestro propio parche evangélico para tapar un hoyito y al mismo tiempo estamos abriendo muchísimos por los desescapes eh, el aire de, 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 de la llanta. Entonces no es poner parche para completar lo que falta, es quitar la goma porque no sirve y poner la nueva del evangelio. La nueva del Evangelio Entonces eso es lo que Cristo Hasta aquí lo que hemos visto es precisamente Este encuentro Esta introducción, esta antesala De este encuentro de Jesús con Nicodemo Nosotros vamos a ver varias verdades Que saltan a la luz Con claridad en esta conversación De Jesús con Nicodemo Que es la, la, la inutilidad De la religión La unidad de la revelación Y parte y algo sumamente esencial que es la necesidad de la regeneración, la necesidad de la regeneración. Para el próximo programa vamos a ver en detalle en este mismo capítulo 3 eh, de Juan, a seguir viendo las verdades del de Evangelio, la característica de, esta característica del Evangelio de que requiere nuevo nacimiento. Y también eh, guiándonos de la metodología de nuestro Señor al presentar el Evangelio. Ha sido un placer para mí estar con ustedes, compartir este programa eh, que inicia eh, de manera positiva el que nosotros podamos ver las características a la luz de las Escrituras, de las cualidades, eh, las características y cualidades del Evangelio verdadero. De manera que podamos rechazar el falso y promover entonces el verdadero evangelio será hasta una próxima entrega cuando estemos nueva vez con ustedes en su programa anclados a la verdad por aquí, por esta emisora Radio Ebenecer RD. Tengan ustedes buenas tardes, gracias y paz.
0: Thank mm -hmm. you.